0: Ya son las 7 y media en Canarias
1: Más de uno Alcina en Onda Cero Dirección de sonido Fran Montes
2: Producción María Jesús Moreno Marisol Parada y Alicia Eras
0: ...estamos hasta las 12 y 20 minutos... ...en la emisión en cadena de este programa que es Mase uno ...luego a partir de las 12 y 20 ya sabéis ...que empieza nuestra programación local y regional... ...hasta las 2 de la tarde... ...cuando Elena Gijón... ...resume toda la actualidad de la mañana... ...en Estados Unidos aún existe el delito de sedición... ...que gente más antigua... ...los estadounidenses... ...el delito de sedición en rigor... ...se llama delito de conspiración sediciosa... ...que significa que ni siquiera hace falta que se materialice... ...basta con haber urdido un intento de oponerse por la fuerza a la aplicación de la ley, que es una de las definiciones de la sedición en aquel país. Bueno, a cuatro de los bestias que asaltaron el Capitolio los han condenado por sediciosos. Ahora falta saber qué pena se les impone, pero puede llegar la pena a 50 años por cabeza. 50 años por sedición. Dice el corresponsal del país en Washington, en este país el delito de sedición no se usa a la ligera. Dices, ¿y en cuál sí? ¿y en cuál sí? En el Reino Unido, el heredero de la corona viaja en metro, salen hoy William y Kate en los diarios, fotografi fotografiados ayer en un vagón, utilizaron el metro. O sea que igual la noticia es justo lo contrario, que el heredero de la corona nunca viaja en metro y por eso lo de ayer ha sido noticia, porque por una vez se le vio título ABC Hoy. Carlos III apuesta por acercar la monarquía a la calle y lo ilustra con la foto de un ciudadano vestido con los colores de la bandera británica haciendo guardia en la calle para la comitiva de mañana es un ciudadano que se ha llevado consigo un Carlos III de cartón en tamaño real y lo tiene ahí puesto al lado de su sillita claro que visto así lo de acercar la monarquía a la calle parece que es una guasa el título, acerca la monarquía a la calle sobre la ceremonia de mañana en Londres cuenta Rafael Ramos en La Vanguardia que el cambio de los tiempos se percibe por ejemplo en el menú que donde Isabel, eh, segunda, donde Isabel II eligió para su coronación un plato a base de pollo, mayonesa, canela, curry y mermelada de mango, Charles ha escogido una quiche de espinacas y judías verdes. Signo de los tiempos. Un buen día ayer para la autoestima nacional española en lo que se refiere al paro, que todavía somos líderes para mal en la Unión Europea pero los datos del mes de abril que contamos ayer recortan el desempleo 74.000 para dos menos y marcan récord de personas trabajando. Quien más lo destaca es el diario del País el empleo bate récords. Es el mismo título el que aparece en La Vanguardia. En el diario.es dicen la reforma laboral lleva a mínimos el empleo temporal. En otros periódicos le ponen algunas pegas a los datos. Por ejemplo, El Español 54% de los indefinidos de abril fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos. La razón el Gobierno no dará la cifra real de paro antes de las elecciones, por lo de los fijos discontinuos. En el mundo, el récord en realidad es de empleos públicos en el mes de abril. ABC no lleva el dato del paro entre sus asuntos de portada o de primera página, pero sí lleva un editorial en el que atribuye a la reforma de Fátima Bañez, la del año 12... ...haber roto con la maldición de que las crisis económicas en España... ...siempre se cebaran en la cantidad de parados. Y luego hay un artículo de Gardoki que dice... ...que se podrán poner las objeciones habituales a los datos del paro de ayer... ...pero no se puede ocultar la gozosa realidad de que España crea empleo... ...a pesar de las dificultades que enfrenta. Aquí hoy el presidente Sánchez, por ejemplo, puede leer el diario ABC... ...al menos sus páginas de economía y no enfadarse... La razón cuenta que el PP está negociando para romper el bloque de investidura, o sea que aspira a pactar en Cantabria con Revilla, en Canarias con Ana Oramas y en Aragón con El Par, para demostrar que puede pactar con alguien que no sea Vox. Y el periódico de España dice que Feijóo ha ofrecido a Sánchez endurecer la malversación como pide la Unión Europea. Pero vamos, ya le he contado a usted que Sánchez ya ha dicho que su gobierno va muy por delante, que ya ha hecho los deberes. Que la reforma del Código Penal se hizo precisamente anticipándose. ...a esta directiva comunitaria... ...no es un buen día para Isabel Rodríguez... ...el expediente de la Junta Electoral... ...por apropiación propagandística... ...de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa... ...empaña la trayectoria de la ministra... ...escribe Julián Quirós hoy... ...que Isabel es una mujer tranquila y afable... ...a la que las obligaciones del cargo... ...y el ambiente tóxico de la Moncloa... ...han llevado más allá de su naturaleza... ...como le ha ocurrido a Bolaños... ...y a Pachi López... ...fruto todo ello dice... ...del atravesado temperamento del líder... ...el mundo recuerda que ya fueron sancionadas Isabel Celá... Y el propio Pedro Sánchez en el año 19 por la Junta Electoral. Y que Pablo Iglesias fue advertido. Es el gobierno más incumplidor, dice el mundo. En Infolibre titulan, mucho aviso y poca multa. A los cargos políticos les compensa burlar la ley electoral. luego mucho te cae una multa. Ignacio Varela opina en el Confidencial que los portavoces que elige Pedro Sánchez son portacoces. Que obtienen sobresaliente en sectarismo. Y que si el Código Penal castigara con inhabilitación estos abusos, es probable que se lo pensaran mejor. No es un buen día tampoco para Isabel Díaz Ayuso. Desvela ABC que la señora Díaz Ayuso lleva en su lista a un condenado por vejaciones a una compañera de partido, pero que ya ha confirmado el PP al periódico, al ser informado de esta circunstancia, que hoy mismo el aludido va a presentar su renuncia y ya no irá en la lista. El Mundo nos presenta a Mercedes Salvatierra, ex militante de Izquierda Unida de Ferrol. En 2009 Yolanda Díaz era concejal y coordinadora de Izquierda Unida y declara a esta señora Salvatierra, dice «Ahora la oigo decir que se puede hacer política de otra manera, pero ella me maltrató, me humilló y me acosó». El mundo ha intentado sin éxito conocer la versión de Yolanda Díaz. Leo. En el país siguen con el caso Feijóo y su cena con los fiscales, hoy emite sentencia el periódico en su editorial, dice «Los fiscales incumplieron su código ético, que dice que han de omitir cualquier acción que pueda ser percibida como una afectación de su imparcialidad». Entiende el país que expresar opiniones en una cena contraviene la mesura y la autocontención. Y por eso los condena, por lo menos a los que hablaron en esa cena. En el diario.es entrevista a Estrella Gutiérrez, es la portavoz de la Agencia de Meteorología y a vueltas con la sequía y el cambio climático declara «Nunca nos habían insultado tanto, por correo, en las redes, en la web y por teléfono. Una funcionaria levantó el teléfono y se encontró con una persona gritándole «Sois unos asesinos, estáis matando a mis hijos y lo vais a pagar». Ya se ve que hay gente que está convencida de que se está provocando la sequía a propósito y que es la EMED la que se ocupa de que eso ocurra. ¡Qué neura esa El país nos presenta a Juan del Canto. En 2019, Juan estaba terminando el bachillerato en Zamora y a la vez hacía campaña en su pueblo Villalazán. Campaña a favor de sí mismo porque era el candidato del PP a la alcaldía. Y ganó. Y cuatro años después repite... ...y enfrente solo tiene una lista que presenta el PSOE... ...pero con gente que no vive en el pueblo... ...y por eso se da, hecho que, se da por hecho que va a ganar... ...y declara el abuelo de Juan, dice... ...al chico la política le viene de raza... ...porque su bisabuelo paterno... ...fue el último alcalde republicano de Villalazán... ...y el materno... ...fue el alcalde con la dictadura... El director deportivo de Sasuna... ...lo han entrevistado en el New York Times... ...nos ven como un club pequeñito... ...que está haciendo algo grande, dice... A mi familia le digo de broma que Lola Flores salió en el New York Times y que ahora salgo yo. Que es verdad que salir salió Lola Flores, lo que nunca ocurrió fue aquello de él no canta, no baila, no se la pierde. Y, y terminan expulsados turistas europeos por hacerse fotos desnudos en el Machu Picchu. Y aquí quejándonos de que Gustavo Petro se presente sin frac en el Palacio Real. Eh, turistas nudistas que ya han sido advertidos de que pueden haber cometido atención un delito contra el pudor público también les han dicho que no vuelvan por allí porque no están invitados como le pasó a Bolaños que iba vestido en la Puerta del Sol
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno
0: Ahora un consejo de Bio 3 para aquellos que queráis cuidar la línea.
3: Oye, vaya tipazo, ¿cómo lo haces? Cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio 310 Diet Solution.
4: Bio 3 Diet Solution contiene extractos de plantas naturales, café verde, alcachofa, faseolus, fibra y biotina que contribuyen al normal metabolismo de los macronutrientes.
3: Tienen sobres monodosis que disuelvo en mi botellita de agua. Y así, además de cuidar mi línea, me ayudan a beber todo el agua que me recomienda mi nutricionista. Así también me cuido yo. Pues ya sabes, a comprarlo y a cuidarte.
4: Bio 310 Diet Solution. Y si tienes alguna duda, consulta a tu farmacéutico.
0: La torre, como cada mañana, a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Ahora
4: que mencionas la, la utilidad de lo inútil de noche de Ordine no, no está muy claro qué utilidad tuvo la rebaja de la malversación, por los independentistas no pudieron acogerse a ella para aliviar su inhabilitación o sus penas. Fue un acto fallido. Ahora, lo que es innegable, ajeno a cualquier opinión, un hecho incontrovertible, historia. ...es que se hizo únicamente con el objetivo de beneficiar a unos delincuentes muy concretos... ...que son los socios independentistas de este gobierno que delinquieron en el procés. Esto no es opinable, es un hecho macizo. No había otro objetivo y así lo reconoció el gobierno quería pacificar Cataluña, decía. Y hacía falta tener cuajo ¿eh? para defenderlo, pero así lo hizo. Aún más cuajo es preciso para negarlo ahora, lo que demuestra que Sánchez tiene mucha fe en la amnesia social de los españoles porque la reforma fue como quien dice antes de ayer. Ahora la Comisión Europea propone una armonización y ya veremos si luego la asumen los estados y la ratifica el Europarlamento, que por ahora es una propuesta, pero lo que no ofrece ninguna duda es que su idea camina en el sentido contrario a la reforma española porque no busca la impunidad de nadie, sino más bien un endurecimiento de las penas de los malversadores. Ahora el argumentario del gobierno reza... ...que la armonización pilla a España con los deberes hechos. Cuidado no vaya a ser que tenga que deshacerlos. Y además, como ocurrió con la ley del solo si sí es sí... ...hacerlo con los votos del PP. Por de pronto, ya se lo ha ofrecido... ...por si lo, lo necesita. Concluye la torre, concluye. Y, pues concluyo que los independentistas... ...no les afectaría una contrarreforma del Código Penal... ...así que no sé por qué no se defiende... ...sin problemas y sin complejos. Se trató de beneficiarlos... ...y ahora se corrige para que no se beneficien... ...otros malversadores... Porque esto iba a beneficiar a unos delincuentes muy concretos, no a unos
0: delincuentes cualquiera. Que tengas un buen día la torre, te escuchamos a las 7. Y gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. En Tertulia esta mañana, para analizar todas estas cuestiones verdaderamente trepidantes de la actualidad de las últimas horas, está John Muller, buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Hola, John. ¿qué tal, cómo estás? Muy me alegro, bien. Me alegro muchísimo. Aurora, Ana Bravo, buenos días. Aurora. Muy buenos días. ¿Estás bien? Me alegro.
3: Estoy bien, además es viernes.
0: Eh, Edu Madina, buenos días. Buenos días. ¿Estás Carlos. muy bien? Me alegro mucho. Gracias, Gracias por Enrique. preguntar. Estás bien, ¿no? Estoy muy bien. bien. Amón Rubén, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas? Pues bien, muchísimas gracias por preguntarme tú a mí, que ya era hora que a alguien se interesara por...
2: Por tu estado, ¿no? un poco estado, victimista, estado, ¿no? ¿no? No cabe un victimista en España, también te lo digo, ¿eh? No, no hay... Mi... no caben, ¿eh? O sea, no hay es sitio.
0: Una, una constatación. Me pregunto ¿qué tal estás? Y a mí nadie me dice nada. Bueno, pues... ¿Qué tal ¿no? estás, entonces? ¿No? no, ya no.
3: Es bien bueno. y tú, majo, como dicen en mi pueblo. Bueno, entonces, ¿por dónde
0: eh, no queréis empezar el...? ¿Tenéis verdad, verdadero interés por comentar lo de la ceremonia de coronación de Carlos de Inglaterra? Mm. Eh, supongo, ¿no? Incluso antes de que, se, de, de que se produzca. No. No, no tenéis ningún... Pero
2: <risa> no, no, no. hablo en nombre de los tres estudianos aquí reunidos, <risa> me parece. O sea, no
0: vais a estar mañana pendientes de la televisión, viendo a ver la ceremonia, mm. no os llama la atención, la... Mm la liturgia, ni en el rito. No, Fíjate, la,
2: eh, por conectar... Sois
0: gente, digamos, sosa, eh, despegada de los acontecimientos tampoco, de verdadero interés periodístico. No,
2: iba a decir que precisamente por el premio Princesa de Asturias a Ordine, mañana es un reflejo integral de hasta qué punto lo superfluo es relevante y de cómo una monarquía se puede construir a partir de lo innecesario y de lo inútil. Y, y lo innecesario y lo inútil le da todo el valor. Porque si no lo tuvieran ese aspecto superfluo, no estaríamos tan atraídos. Digamos pero que no una es, carroza.
3: Pero no es inútil.
2: No, pero es que no, el concepto de inutilidad en, en su acepción sublime. Me refiero a que una carroza como la que va a transportar a, al nuevo rey de Inglaterra eh, es más incómoda que un patinete. Pero ir en patinete a una coronación sería degradar todo el espesor estético y litúrgico que conlleva. La relación con lo extraordinario, y yo creo que la razón de ser de una monarquía pasa por lo extraordinario, y si se si convirtiera en ordinario, si se convirtiera estrictamente en útil, dejaría de tener eh, todo su sentido. Digo que los humanos nos calificamos y nos distinguimos, y esto lo dice Ordine, y lo decía Josh Bataille y se viene diciendo desde el origen del pensamiento elaborado, nos caracterizamos por todo aquello, que no resulta necesario. Y ahí exponemos toda nuestra grandeza. Por eso nos vestimos de forma estrafalaria para determinadas cosas, no para abrigarnos, sino para exaltar una diferencia con la utilidad. No comemos para alimentarnos, no practicamos relaciones sexuales para tener hijos, y ya que hay una final de Copa Mañana, y con esto ya conecto todo lo posible muy bien, muy bien. en este sinapsis intelectual, digo que no se hace un partido de fútbol para estar en forma física, sino para crear un espectáculo mucho más allá del fútbol, ¿no? O de sí, correr, o de tener el cuerpo en posición virtuosa. Es, es claro. imposible. ¿Es
5: imposible? Sí, de o sea, so razón. Yo metería puli, sí. Estar Con ocho
2: orden y terminar con no, la copa del Rey A mí me parece es, virtuoso.
3: En, la, en las monarquías.
0: Poliánicamente virtuoso. En, la
3: monarqu en las monarquías, precisamente, lo simbólico y claro. lo litúrgico. El ritual. Es lo necesario. O sea, no es lo, no es accesorio. Es, no, es no lo necesario. Entendido.
2: Pero...
1: No sé no, si es que Rubén
2: se ve? Rubén no se, se ha, nada. ha criticado al menos, la coronación al menos y al mismo la... tiempo la ha defendido No, no voy, a verla, no voy a verla pero cuando hablo de la inutilidad es que, o sea, el giro se ha entendido claramente La utilidad de la inutilidad eso es una es, paradoja es, eso, es, eso es La paradoja eso de, la es, eso es, de la que parte
3: como, Ordine como, y Luego se lo preguntamos
2: a él Como diría Pablo Iglesias, yo no te he
3: interrumpido
2: No, sino que no has hecho ha sido entenderme
3: Si yo te he entendido perfectamente Tú no me estás dejando que me explique En el virtuosismo
0: tertuloso igual no te has explicado bien. Eso sí es posible. Adelante.
2: Tú me lo sé yo, vamos.
3: En las monarquías, al menos desde que las monarquías eh, forman parte del entramado de una democracia liberal y, y son reyes y reinas desposeídos de poderes ejecutivos, precisamente lo simbólico es eh, la clave. O sea, eh, Quiero decir, toda esa pompa, toda esa liturgia, todo ese simbolismo es lo que encarna eh, ...la permanencia eh, de la nación, la unidad de la nación... Y, ...y su continuidad
2: histórica, o sea que precisamente...
3: ...es lo único de lo que no se pueden
2: ...sabías palabras, Nagarino, me recuerda mucho las mías...
3: ...bueno, primero me acusa de llevarle la contraria... ...y ahora me dice que no. estoy repitiendo lo que le ha dicho...
2: ...exactamente... ...ya, pero ahí entonces podríamos, por la introducción un poco
0: del debate... ...que, es, que si hay grados, eh, hay grados de eh, liturgia, rito y simbología... Que permiten mantener la institución, digamos, sí, pues hay diferencias evidentes entre la monarquía británica, la familia real británica, la sí. ceremonia de coronación que mañana se va a ver. Vamos a ver algunos, otros no, pues sois unos osos, en la abadía de Westminster. Pues, ¿sí? compáramela, compáramela con el día de la proclamación, porque aquí ni siquiera claro. se hace coronación. Como coronación. Tal. El día de la proclamación de Felipe VI en el Congreso de los Diputados, como. Eh, rey de España como bueno, jefe de Estado pues bueno. fue de una
5: sencillez
0: y de una
2: sobriedad Mira, tenemos un, un, sí, sí. un una liturgia. Yo no recuerdo ni carruaje de hace 200 esto? años ni no tenemos un 2 de mayo totalmente impostado como liturgia por citar el antecedente más polémico de la semana eh, con un desfile eh, absurdo y con un aparato eclesiástico bastante ridículo y con un ceremonial que se le ocurrió a Leguina y que luego desarrolló Cifuentes y que nos resulta todo completamente artificial por distante de las tradiciones eh, que sí tenemos desarrolladas en otro ámbito. Lo que asistimos, Carlos, es a un proceso de secularización y las sociedades piensan que la igualdad pasa por renunciar a cualquier expresión sublime de boato o de liturgia. Y, y, y eso, por lo visto, tiene que ver con que somos iguales si renunciamos a todo aquello que nos distingue. Y esto se llama la secularización, que latiga la, la en, en el sentido del verbo latigar, si es que existiera, eh, ¿Eh? La, la idea misma de, de, la, de la inutilidad, ¿no? Pero, y en, Reino nada, Unido,
3: es... en Reino Unido discuten sobre el gasto que supone la coronación sobre juega el exceso de ostentación juega hay, hay, o sea, lo que pasaría en España, ¿no? en, en estos casos habría de un hecho... debate en monarquía república o sea, es... No, un, un debate
0: debe haber cuando Carlos de Inglaterra si de algo está presumiendo es de que su ceremonia es mucho, más barata, que, mucho más barata que la de su tiene, madre
1: tiene 6.000 eh, invitados menos es mucho
0: más vegetariana sí. que la de su madre tiene menos invitados la huella de carbono la huella de carbono el es menor y el príncipe heredero va en metro. Esto es lo de ayer. O sea que sí, bueno. algo debe haber de debate para, para que se hagan...
5: Pero, cosas. Mira, yo la de Felipe VI la viví desde el Congreso como diputado. <coughs> y no tiene comparación posible en cuanto a romería, ritual, ceremonial, estética, dimensión, si quieres, de, eh, de recorrido por las calles de Londres en la construcción ah. de una ceremonia que trasciende al hecho mismo de la, de la sucesión en la corona. ¿no? Pero en el, en, el, en el modelo más dirías sencillo, sutil, menos azucarado de la coronación de Felipe VI, también hay una significación de país, también hay un reflejo del país, también hay una imagen de lo que somos. Y yo si tengo que elegir me gusta más esta, más sencilla, más parlamentaria y después eh, las instituciones desfilando en el viejo Palacio Real donde también en su momento vivió hazaña que, que significa parte de los últimos 200 años desde que pegó fuego al Alcázar eh, y, y, y forma parte del, del entramado arquitectónico del reflejo institucional español. Me gusta más ese modelo, más sencillo y más parlamentario y más abajo, más abajo. Pero este es un modelo pues muy a la británica, ¿no? O sea, si este señor discute que ahora el menú es más vegetariano, que es más barato, que hay menos gente, seguramente es porque también es una coronación hija de su tiempo. M más de TikTok, que de carruajes eh, en, en televisiones en blanco y negro, más de redes sociales más de Instagram, más, más, más de otro tono y otro tiempo que seguramente lo veremos reflejado mañana no nos la vamos a ver entera, pero veremos resúmenes, veremos imágenes veremos los grandes momentos y en el fondo, pues algo de ese país está ahí reflejado en toda su esencia y en todo su país. Entonces, yo sé que estáis hoy muy de orden y muy de la inutilidad de lo inútil inutilidad.
2: y tal. Y de toda la vida, ¿eh?
5: Y de toda la vida. La utilidad, la utilidad, de, lo utilidad de lo inútil, sí. perdón. Eh, podría ser también la inutilidad de lo útil, de lo útil. pero no. la inutil, Eso es, la utilidad de lo inútil. Pero yo coincido pues es que con el que poco también hay...
0: la inutilidad de lo útil, efectivamente. Exacto, sí. exacto, Pero esto luego que lo explique mejor, orden. Pero
5: hay no. mucho de utilidad aquí, porque es cosa Ahora... más instrumental y útil para los británicos que su no.
2: corona. <risa> A ver, no, pero pero es una paradoja de verdad esto no, esto no es tan difícil ¿eh? es por favor elevado no no no, no elevado no no eh, es, sí, es, un un es una paradoja ya está, es también también es verdad que que, paradoja, que paradoja. la
1: coronación británica tiene un efecto simbólico para más gente que la que puede tener una coronación en España o la o el relevo en la en la jefatura del Estado en España o sea la Commonwealth sigue siendo una realidad y Gran Bretaña es de los pocos países que se niega a admitir o a asumir que dejó de ser un imperio y, y de alguna manera sigue siendo como una especie de brazo fantasmal después de que te lo han amputado y ellos insisten en la Commonwealth, o sea Carlos va a asumir como rey del de de, 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 Reino Unido de la Gran Bretaña pero además de la Commonwealth eh, y y bueno, eso eso tiene un aspecto simbólico que, que es mucho más potente que el que podría tener en España. Pero fíjate, aquí eh, ni siquiera eh, eh, nos preocupa el hecho de que la eh, princesa de Asturias tiene que jurar la Constitución. Y, y, y hasta se convierte en una especie de problema. Si debe hacerlo antes o no de las elecciones, con esta legislatura o con la otra, si debe coincidir con su cumpleaños o no, que creo que es el 31 de octubre. Eh, en fin, o sea que que, que hay cuestiones. que es un ritual al que no le prestamos atención y quizás sí deberíamos dársela, porque efectivamente supone el momento en que eh, la, la heredera del, de la, del trono eh, llega a la mayoría de edad y, y tiene que jurar el texto constitucional. ¿no? esto nos puede llevar a una discusión. tiene que jurar un texto constitucional eh, en el que ella y su generación no participó en su elaboración eh, y que probablemente lo que necesita es reformarlo porque precisamente ella es reina gracias a un artículo que no está escrito, o sea, un artículo que está mal escrito. No sé. Creo que me he metido en un lío. Una guerra.
0: Ella una tiene que, claro, que tiene que prometerla. Sí, claro, pero es que precisamente
1: bueno. el artículo que Otra define cosa la sucesión... Es
0: que es, pero esa es responsabilidad de los grupos parlamentarios que tienen mucha tarea pendiente, que cuando cuando llegan las, las campañas electorales eh, se ponen a prometer cosas. Luego cuando hay unas elecciones y no hay manera de investir un presidente, eh, les parece que la urgencia es cambiar las reglas para la investidura del presidente. Luego ya cuando consiguen investirlo pasan cinco años y nadie ha vuelto a hablar del tema, por ejemplo. Uh -huh. La investidura del presidente, que era un asunto urgente de reforma constitucional. ¿Te acuerdas, Madrid ¡Oh, Tú lo propusiste como... Una de las reformas necesarias. ¿no? Hace cuatro años parecía que era la urgencia del país, cambiar la manera de investir el presidente para que no hubiera más bloqueos en nuestra historia. ¿Alguien ha vuelto a oír hablar en cuatro años de ese asunto? Nadie. ¿Por qué? Pues ya se le invistió. Pues, pues, lo de la sucesión de la corona, pues es lo mismo. Es que, es que, es que se abre un melón que no sé qué. Pues, pues, cuando educativo
2: se permite prescindir del latín y de la filosofía, eh, porque no tiene un correlato práctico y no útil, que esta es la diferencia que hay que hacer entre utilidad y practicidad, eh, se condena a sí mismo a perder el, el espíritu crítico y la sensibilidad. ¿Cómo mides el espíritu crítico y la sensibilidad de una sociedad? Si no a través de instrumentos aparentemente inútiles que luego revisten una utilidad en su plenitud, en la constitución de, un, de una sociedad ¿Qué? mucho más eh, dotada y, su, y, y esmerada. Pues yo creo que, que ese es el ejemplo. Eh, claro que hablando en latín clásico no compras el pan, pero eh, eh, cada uno
3: compra el pan el como quiere. El
2: espíritu se te dispara.
5: Está arriba hoy, Rubén.
2: Sí, voy a ver más agua. Sí, sí, sí. Está rentando la tertulia. Es pues una tertulia cultureta la de esta mañana. Estaba con a las 8. La que culturreta. Estábamos está culturetas desde
0: primera hora. <ríe> eh, desde vamos primera. a hacer una pausa. Y luego, si queréis, ya hablamos pues, de cuestiones, igual un poco más. Pues lo de Isabel Rodríguez. Portavoz del gobierno. La, la multa estrés. que le puede caer, creo que son 3.000 euros lo máximo que te puede caer como multa Me por. parece haber poquísimo. Abusado de. Es de la la multa luego Con eso los diputados. Para reincidir. Salvo que le pongan una por cada rueda de prensa que ha dado en los últimos meses, que entonces le sale por un pico a la ministra portavoz. No sé si eso eh, lo sufragaría el, 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 el Estado, o sea, el Palacio de la Moncloa, el Ministerio de la Presidencia o de quien dependa la portavocía, creo que es de presidencia. ¿no? O lo tendría que poner ella de su... Bueno, en seis minutos a las nueve de la mañana, una hora menos en Canarias, enseguida llamamos también a Raúl del Pozo, que es viernes.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. Más de uno en Onda Cero.
0: 8 de la mañana en las Islas Canarias... ...en Tertulia hoy con Madina, con John Muller... ...con Aurora, Ana Carino Bravo y con eh, Rubén Abua... ...y como es viernes, pues... Eh, ...esta hora recibimos cada viernes a Raúl del Pozo... ...para celebrar a Raúl y para celebrar el vino... ...Raúl del Pozo, buenos días... ...¿qué tal? ...muy bien, ¿y tú? ...muy bien... ...me alegro muchísimo de que estés bien... ...y de que yo también pueda decirte que estoy... ...igual de bien que tú...
6: ...cuando Vas, tú digas...
0: Cuando, no, cuando tú quieras, tú eres el que manda... ...cuando tú quieras... <ríe> Que empiece Viva el Vino.
6: Igual que México es la dictadura perfecta, Inglaterra es la monarquía perfecta. El rey Farouk hizo una profecía. Dentro de unos años quedarán cinco reyes, los cuatro de la baraja y la reina de Inglaterra. Farouk se equivocó. Mañana estarán en la coronación de Carlos III varios monarcas de las democracias más avanzadas de Europa. Serán la abadía de Westminster, de estilo gótico que fue antes iglesia católica benedictina. Llegará el matrimonio real en una carroza tirada por seis caballos grises, en un Londres blindado por 10.000 soldados y 11.000 policías. Los reyes de España asistirán al acto. El nuevo rey estuvo casado con Lady Dee, bellísima, valiente y buena, que murió en un accidente de automóvil. Una vez le pregunté al rey Juan Carlos si era verdad que se había escapado con ella a Suiza y me contestó, «Bueno, la he visto en Maribén, en traje de baño, y no tiene culo. La monarquía inglesa fue nuestra gran enemiga» convirtieron el peñón de Gibraltar en una colonia que ahora Europa quiere descolonizar y para eso se han reunido Pedro Sánchez y el primer ministro inglés nos ganaron las dos batallas decisivas por mar la invencible y Trafalgar los bucaneros robaban el oro de nuestros galeones el príncipe de Gales es un jubilata al que se le dio decir como me descuide estiro la pata antes que mi madre orad por los reyes sin bufones dicen las epístolas. También ellos, sobre todo las reinas, viven momentos de soledad y melancolía, aunque, tengan que, aunque no tengan que vestirse solas. El nuevo rey tiene viñas, prefiere el vino italiano a la ginebra, como le pegaban su madre y su abuela. Así que, querido Carlos, no me queda más que decir que vivan los novios y que viva el vino.
0: No Pues deseo que tengas un fin de semana espléndido, Raúl Yo del Pozo, y hasta el próximo viernes. Un abrazo. Vas a colgar, ¿no?
2: Va a colgar. De hecho, ya colgó. <risa> era Jundia, ¿no? Sí, sí. ¿no? sí, Creo que ahí en VTA
0: No, tenía como prisa, quizá. Como prisa <risa> tenía hoy, Raúl. Bueno, eh, dos reproches que me hace la audiencia del programa. Eh, uno es eh, que cada vez que el presidente Sánchez se graba un vídeo en sus actividades extraescolares, que si visitando unos jóvenes, que si visitando unos bomberos, que si visitando una librería nos, nos parece todo de broma y le sacamos punta al vídeo. Eh, ayer el príncipe de, de Inglaterra, el príncipe William, se hace un vídeo subiéndose al metro con, con su esposa Kate y luego sirviendo unas pintas en un pub y, y no hemos hecho ni media... Ni media crítica al respecto. Bueno, pues es que es un poco la misma cosa.
1: Bueno, Somos, es que son... a William no le votamos, a Sánchez
3: claro. sí. Sí, bueno, pero, ¿Qué, qué decir pero que... no deja de ser
0: igual de, de artificial de lo que sí, se ya, vio pero... ayer en Londres que lo que se ve aquí cuando Sánchez hace cosas.
3: Pero nosotros tenemos que fiscalizar a nuestro gobierno.
0: Ah, ah, que, sea, muy, bien dicho. Pues, el
3: presidente y el que tiene que rendir cuentas en España es el presidente del gobierno, no el príncipe William.
0: Bueno, pero este es un programa que se ocupa de es asuntos cosmopolita, ¿no? Claro, y de, de asuntos de actualidad <risa> y aunque, internacional. Y, y así
1: fuera, el príncipe William no obedece a un régimen democrático, con lo cual puede hacer lo que quiera.
0: Sí, que puede hacer lo que quiera, estamos todos de acuerdo, pero que es eh, un, una puesta en escena. Lo que hizo ayer también estaremos sí, de acuerdo, sí. ¿no? Es, sí, sí. O sea, viaja en metro, que va a viajar en metro. Viaje en metro con un cámara que va y pone grabando. Pone una
1: lo pinta. Que hace. Lo peor es que puso una pinta de. Además, con un de una cámara que va grabando King todo Maker. para que lo
0: veamos. Que eso se trata. Bueno, antes de hablar de otras cuestiones de la política nuestra de cada día, me vais a permitir que dediquemos un minuto y que celebremos la presencia en este programa del Premio Princesa Princesa de Asturias Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de este año 2023, que es el profesor y filósofo italiano, como venimos explicando desde primera hora de la mañana, Nucho eh, Ordine. Que en octubre y en el Teatro Campo Amor de Oviedo, pues recibirá de manos de la Princesa Leonor este galardón, que es de los más importantes que se entregan, como sabemos, en nuestro país, en España. Eh, mucho Ordine, buenos días.
7: Buenos días.
0: Buenos días y enhorabuena. Enhorabuena por el premio.
7: Muchas gracias.
0: <risa> que entiendo que si pronuncia usted discurso en el Teatro Campo Amor, que seguramente le corresponderá pronunciar discurso, eh, compartirá este premio, aunque sea en la distancia, con todos los maestros. ...que en España y en el resto del mundo, los maestros vocacionales... ...estos que, que buscan convencer al alumno de que el proceso de aprendizaje... ...es lo importante, ¿no? Que, que el saber eh, es en sí mismo un valor sin necesidad de buscarle... ...una rentabilidad económica inmediata.
7: Claro, claro. Me ha gustado mucho dedicar este premio a los maestros... ...que cada día, en los eh, lugares más pobres del mundo en silencio cambian la vida de los estudiantes eh, en África, en un pequeñito pueblo de Calabria, de España hay siempre buenos profesores que pueden permitir a los estudiantes de eh, hacer un salto social y cultural que puede eh, hacer que nuestra sociedad sea más justa y más igualitaria. Hoy en día eh, el papel del profesor no tiene ninguna dignidad eh, ni social ni económica en nuestra sociedad. Eh, por eso que eh, este premio es también la ocasión para eh, decir uh, a los políticos que sin buenos maestros una nación no tiene futuro. Y yo no soy de acuerdo con los rectores y los profesores que piensan que la escuela moderna sea la escuela conectada, con pizarras conectadas, con ordenadores eh, eh, para cada estudiante. No creo que es esta la buena escuela. La buena escuela la hacen solo los buenos profesores.
2: Carla,
0: eh, estábamos hablando antes, antes de saludarle a usted cuando comenzó esta esta tertulia de la utilidad de lo inútil. Estábamos intentando explicar a aquellos de nuestros oyentes que no hayan leído a Nucho Ordine. Esta, bueno. me, otro reproche que me ha hecho la audiencia ha dicho, han, han hablado ustedes de la paradoja De la inutilidad de lo inútil Igual es más un oxímoron lo que usted Pero bueno, viene a ser un poco la misma historia ¿no? Que es do, dos conceptos claro. aparentemente contradictorios Pero que tienen un, un sentido Pero como ahora le tengo a usted eh, al teléfono Le pido que usted mismo Explique a los oyentes de este programa Esa paradoja en qué, en qué, La inutilidad de lo inútil ¿Qué es eso aparentemente inútil? Que en realidad acaba siendo El, el instrumento más útil que tenemos Para combatir la barbarie
7: bueno, porque en nuestra sociedad se entiende como útil solo una palabra, un gesto, una acción que puede eh, producir una ganancia material, que puede producir dinero. No es verdad, es una mentira. Hay cosas como leer una poesía, escuchar música, admirar un cuadro que... Eh, son fundamentales para eh, el nutrimiento del espíritu. ¿no? Tenemos pan para el cuerpo y tenemos pan para el espíritu. Necesitamos lo uno y lo otro. Eh, hay una eh, un discurso maravilloso de García Lorca a la inauguración de una biblioteca en su pequeñito pueblo, eh, fue... Eh, eh, Fuente Vaqueros a unos kilómetros de Granada y eh, García Lorca dice eh, si yo tenía hambre en la calle, no pediría un pan pediría medio pan y un libro es fantástico, ¿no? la simplicidad de la literatura bueno, ¿por qué inútil? ¿por qué la filosofía la música, la literatura la belleza la investigación científica básica, no producen un beneficio inmediato, eh, una ganancia de dinero. Uh -huh. Bueno, eh, el libro, la utilidad de lo inútil, significa que hay cosas muy, muy importantes, muy útiles para hacer que la humanidad sea más humana. Es justamente los saberes considerados injustamente inútiles son los saberes más importantes eh, para eh, eh, combatir eh, para pelear contra, contra la ignorancia
0: antes, a, antes aludía el profesor Ordine a la escuela ya esta eh, obsesión que igual ahora tenemos por la tecnología en la escuela que como si lo más importante fuera que los estudiantes tuvieran cada uno su propia tableta o su propio ordenador en lugar de que tengan a un profesor que sea capaz de descubrirles lo maravilloso que es aprender por el mero hecho de, de aprender o de ponerse a leer un, un autor clásico por el mero hecho de leerlo. ¿no? Y me estaba preguntando, Ordine, si en esta sociedad en la que cada vez eh, parece que todo es más rápido, más, más rápido y más corto, más inmediato, que los mensajes tienen que ser cada vez más concisos y a la que a, además ahora se añade esto de la inteligencia artificial, si es... <risa> si es eh, posible conciliar todo eso, si, si, es, si es posible que las humanidades tengan peso en una escuela a la manera tradicional, con la docencia tradicional, cuando la inteligencia artificial está, eh, iba a decir, llamando a nuestra puerta, pero ya eh, avasallándonos un poco a todos. ¿no?
7: Bueno, hay dos problemas. El primero, hay eh, eh, muchos... Mm, Estudiosos de los de la juventud sí. que han que han lanzado una grita de alarma en el mundo para decir que los jóvenes son intoxicados para los dispositivos, las pantallas, las televisiones. La, la escuela qué hace, la universidad qué hace, eh, eh, propone también. Eh, otros dispositivos, otras horas eh, con la tecnología. No, para mí es un error. La escuela y la universidad tienen que ser lugares donde desintoxicamos los estudiantes. Hacemos comprender que leer una página del Quijote es mejor que zapear sobre un móvil. Eh, pero esto no se hace. ¿Por qué? Porque si se piensa que la escuela conectada es la buena escuela. Eh, no, la buena escuela la hacen solo los buenos profesores que pueden cambiar la vida de los estudiantes. El segundo problema es la inteligencia artificial. ¿Podemos verdaderamente llamar inteligente una máquina que tiene una rapidez de cálculo y que tiene una acumulación de datos? Para mí... No creo que se puede llamar inteligente, porque inteligente significa que tú puedes imaginar, que tú puedes crear, que tú puedes hacer cosas que no existían antes. Esas máquinas pueden repetir cosas. Yo no pienso que eh, una máquina puede hacer un concierto como eh, Mozart, o puede pintar eh, las Meninas de Velázquez. Eh, bueno, puede ser en un futuro, pero hasta ahora no me parece posible. Y eh, eh, tenemos que estar cuidados. ¿Por qué? Porque los inventores de la inteligencia artificial en las últimas semanas han hecho declaraciones muy, muy eh, preocupantes. ¿Por qué? porque eh, han dicho que eh, tenemos que ser cuidados. Si no hay control de estas cosas, eh, mm -hmm. la tecnología puede hacer daños a la sociedad. Mm -hmm. Bueno, la tecnología es como un fármaco. En griego, la palabra fármacon significa a la vez veneno y remedio. Eh, bueno... Eh, un fármaco puede matar o puede curar una enfermedad. Eh, eh, todo depende de las dosis. Eh, por eso que eh, mucha tecnología significa matar la eh, posibilidad a un estudiante de expresar su pensamiento, sobre todo su pensamiento crítico. Porque esta es la cosa que me preocupa. Hoy en día la escuela y la universidad eh, tienen que formar soldadidos que son todos consumidores pasivos en todo el mundo, pollos de engorde. Bueno, eh, Kant, el filósofo alemán, decía la escuela tiene que ser un laboratorio crítico. En este laboratorio tenemos que criticar los falsos valores de la sociedad. Y uno de los falsos valores es exactamente la rapidez. Para aprender, para crear lazos, para eh, const, eh, cultivar relaciones humanas, es la lentitud que, que es necesar, necesaria, no la rapidez.
0: La última pregunta se la quiere plantear Rubén Amón. Amón.
7: Eh,
2: profesor, una pregunta. ¿Cuánto cree usted que... La crisis del, del profesor mismo proviene de la anulación de la jerarquía, el hecho de que los alumnos hayan sido revestidos de un poder que antes no tenían y que cuestionan la autoridad, autoritas digo, en el término más latino, del profesor mismo.
7: Bueno, yo creo que la pérdida de autoridad de un profesor está en la idea de nuestra sociedad que desprecia la cultura. Hace 40 años, en mi pequeñito pueblo de Calabria, un profesor tenía una autoridad muy, muy fuerte. La gente tenía respeto por la cultura. Hoy en día, la gente tiene respeto solo por el dinero. Eh, hacen creer a los jóvenes que la dignidad humana está en el dinero que tenemos en el banco. No es verdad, es una mentira. Hay mucha gente con mucho dinero que no tiene ninguna dignidad. Y hay mucha gente sin dinero que tiene una dignidad inmensa. Por eso que eh, hoy en día eh, los políticos desprecian la cultura. Yo pienso, por ejemplo, al, al expresidente de los Estados Unidos como Trump o al expresidente del Brasil como Bolsonaro. ...que despreciaban la cultura, la ciencia, el conocimiento en general. Eh, bueno, eh, hacer comprender a los estudiantes que no se estudia para ganar un título... ...y después con este título eh, ganar dinero en el mundo laboral. No, es mísera esta tarea por la educación. La educación tiene una otra tarea que es más importante que eh, for, formar los jóvenes eh, como bu buenos ciudadanos, como ciudadanos cultos y solidarios. Y después, los jóvenes que han estudiado por amor de la cultura y no por hacer dinero, serán profesionales que ejercerán la profesión con eh, un sentido ético muy, muy alto. El discurso que Boris Johnson ha hecho a los estudiantes británicos hace algunos meses es antieducativo. Cuando un político dice a los estudiantes, tú tienes que elegir a la universidad las disciplinas que te permiten de ganar dinero, es eh, horroroso. ¿Por qué horroroso? Porque si yo he elegido de hacer el médico para hacer dinero, seguramente no seré un buen médico. Solo el médico que hace el médico porque ama la medicina puede ser un buen médico. Esa es la idea eh, de fondo que me preocupa. Eh, la, la escuela como instrumento de profesionalización eh, es una visión mercantilista de la educación que es eh, horrorosa.
0: Eh, profesor Ordine, mucho Ordine, gracias por habernos atendido esta mañana. Enhorabuena de nuevo por el Premio Princesa de Asturias y le esperamos en Oviedo el próximo mes de octubre. Muchas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, profesor.
0: Bueno, pues está uno de los galardonados de la edición de este año, que como como veis pues eh, tiene posiciones muy claras y muy eh, ha quedado en, se, ha, se, ha, se ha entendido ya del todo lo de la sí, paradoja no de, de la utilidad de la inutilidad o sea,
1: se han entendido muchos conceptos de orden no yo creo sí. que su idea por ejemplo de la inteligencia artificial eh, adscribe a un segmento de la sociedad que está interpretando la inteligencia artificial como una cuestión repetitiva que simplemente funciona sobre la aceleración que tienen las máquinas mm -hmm. en la capacidad de conectar cosas que antes no se habían conectado, pero... Eh, yo creo que ordine ahí eh, bueno sub subestima digamos la capacidad de la inteligencia artificial mm, en el sentido de que no puede replicar o no puede crear obras de arte por ejemplo que son precisamente lo que él considera lo in lo valioso de lo inútil eh, Hoy estamos viendo que la inteligencia artificial, más que los trabajos penosos, está siendo capaz de sustituir el arte en la imagen, en la escritura, etc. Eh, o sea, estos valores que él defiende como humanistas. ¿no? Y, y a mí me, me parece que, a, que hay una interpretación de la inteligencia artificial, que es la que están dando sus creadores, que dice que efectivamente la inteligencia artificial tiene, tiene una capacidad de, de crear o de establecer nuevos conocimientos y nuevas obras que desbordan un poco el concepto que el profesor Ordine mm. tiene, que es más bien el de la parte escéptica de la sociedad, que considera que estos son simplemente capacidades aceleradas. Lo otro, es interesantísimo lo que ha dicho sobre la universidad, pero él está hablando de esta universidad casi medieval eh, que no tiene nada que ver con la universidad de hoy. Es verdad que la universidad de hoy es el fracaso de los tres de los tres de los tres desafíos que en su momento Ortega planteó sobre la misión de la universidad, o sea, la universidad no cuál iba a ser la manera en que la universidad Ortega hablaba en los años 20 y 30 eh, iba a enfrentar la democratización bueno, pues efectivamente la democratización de la universidad nos ha llevado a que hoy la universidad es una universidad profesional es una universidad altamente orientada a personas que lo que necesitan es buscar un trabajo, encontrar un empleo y una manera de desarrollarse en el mundo yo creo que España perdió un modelo extraordinario que eran las universidades laborales, que hubieran servido mucho, muy mucho, a generar un tipo de universidad institución educativa que realmente formara profesionales y, y haber reservado el concepto de universidad para lo que dice Ordine, para un, una institución dedicada al pensamiento, a la contemplación, eh, a la reflexión, etcétera, mucho más profundo que el que hacen actualmente las universidades.
0: ¿Alguna cosa más queréis decir?
3: Sí, bueno, Venga. a mí eh, me gusta mucho bueno, escuchar una exaltación de la cultura como la que, como la que hace Ordine. Eh, me gusta mucho también una referencia que suelo utilizar, él a veces habla de eh, cuando Albert Camus le conceden el Premio Nobel de Literatura eh, lo primero que hace es escribir una carta a su, a su maestro de primaria para darle las gracias y decirle que sin la influencia que él había ejercido sobre su formación probablemente nunca habría llegado así de lejos. entonces ...hay una idea muy poderosa y muy eh, seductora... ...que es la de que una sola persona puede cambiar el mundo... ...o influir en personas que pueden cambiar el mundo, ¿no? Entonces, tenemos, no, no desestimemos el poder eh, que, tienen, que tienen... ...en este caso los maestros, ¿no? Creo que, bueno, un, vivimos en una sociedad que tiene que elegir... ...en un momento determinado, ¿quién quiere que sean sus influencers? Podemos elegir que sean las celebrities... O podemos decir, oye, vamos a preocuparnos de formar muy buenos maestros porque son los que tienen una mayor capacidad de influir sobre los ciudadanos cuando todavía están en, bueno, en las etapas más preliminares, ¿no? Eh, y esto es muy importante. Hay cosas que comparto menos de, de la visión de Ordine, ¿no? A veces parece que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y, y aboca un pasado un poco idealizado en el que pareciera que la cultura había sido central y probablemente no lo era tanto. Eh, aunque probablemente las cosas hayan, hayan empeorado también y me, es muy bonita la idea de útil es lo que nos hace mejores pero también creo que mmm, cuando hablamos de educación debemos pensar desde el punto de vista de las políticas públicas que la educación debe ser también una herramienta de provisión de oportunidades especialmente para las clases más humildes entonces eh, a, las clases, a las clases populares la educación les debe servir también para prosperar aunque, hoy esto puede parecer mercantilista pero, pero debemos preocuparnos también por, por, por la igualdad de oportunidades
5: uh, Pero yo, yo estoy de acuerdo con esa idea porque creo que a veces se plantea como una contradicción insalvable una orientación de la educación hacia los valores humanistas que construyen una sociedad civil mejor y de valores más elevados que es el, el, el mensaje subyacente en la idea de, de ordine ¿eh? y que yo creo que aquí todos compartimos, con una con una orientación de formación para el mercado laboral. Y yo digo que no hay contradicción entre la formación para un mercado laboral y la formación para una vida en sociedad con valores, estándares, enfoques y, y, y miradas de altos estándares humanistas. Porque creo que no la hay. Y, y cuando nos llevan a elegir, elija usted que quiere, yo digo que no hay que elegir. Y no hay que elegir sobre todo cuando tomamos una decisión de país que es la que nos acompaña desde hace 25 años. Llevamos 25 años de inversión medio punto por debajo de la media de la inversión en educación sí. de la Unión Europea. Sí. Y eso es lo que nos retrasa con respecto a estos debates y nos hace llegar un poco con la lengua afuera pausa son y 25 las 9
0: una hora menos en las Islas Canarias y todavía no hemos hablado ni de Díaz Ayuso ni de Isabel no. Rodríguez ni de
2: Uy, por favor. Bolaños. la ni economía de Feijón, es lo único que interesa los o sea, mítines, ver, mítines mítines mítines, mítines. ¿Qué ahora? porque en eso sí ¿no? No, mítines, no, no, parece, que parece que estemos haciendo una
0: cultureta en lugar de la tertulia de influencia
5: yo pido un 2 de mayo donde despiden los profesores
2: no, los militares, como decía antes Rubén.
0: Claro. Un minuto y a la bueno, vuelta así es, así es. seguimos, hablamos de lo que queráis. Si, Estas cosas. Le no. quería hablar de economía. Economía, economía hablar...
2: bien, economía bien. De
0: interés. De...
1: <risa> por eso, porque, por bien, porque está bien. Por eso, de la economía, <risa> interés, de,
0: de ocupados. De... <risa> Exacto, porque está bien, ha dicho. Déjamelo ahí ahora mismo lo los Más de uno.
3: Onda Cero. Carlos Alsina.
0: Estamos estrenando el quinto día del mes de mayo del año 2023 con John Muller, con Aurora, Ana Karina Bravo, con Edu Madina y con Amon, dándole una vuelta pues, a las cuestiones. verdad que Está quedando una tertulia pues igual un poco no, inusual, ¿no? porque aún pues, hemos hablado de... No, mira que no queríais hablar de la coronación de Charles III y al final os habéis entusiasmado con el tema. Yo lo veía venir, sí, sí. Eh, vamos hablando con, con orden, hablando pues, de educación y de inteligencia artificial. Y entonces ahora... ...toca eh, pues seguir con otras cuestiones... ...por ejemplo, con, con otra paradoja... ¿eh? ...otra paradoja, esta mañana que estamos de, de paradoja... ...la paradoja que se produce... ...en el partido que está en la oposición al gobierno de España... ...da igual cuál sea, ¿eh? igual cómo se repartan los cromos... ...la paradoja que se produce cuando salen unos buenos datos de, de... paro y de afiliación a la seguridad social... ...la paradoja de que el partido se siente... ...como está en la oposición, se siente en la obligación... ...de cuestionar que los datos sean buenos mientras los dirigentes de ese partido que están gobernando comunidades autónomas eh, se sienten en la obligación <risa> contraria de, de, de destacar lo buenísimos que son los datos, al menos en sus respectivos territorios y esto es lo que se ha producido, sí. y Iba a decir ayer, pero es lo que se produce siempre que salen unos datos del paro. Por ejemplo, ayer el gobierno dice, pues aquí están los datos del paro que caen 74.000 personas, la afiliación el, la, la ocupación nunca había tenido tantísimos españoles, 20 millones 600. 600. Y entonces dice Feijóo, pues estamos como para presumir de actividad económica, hombre, por Dios. Y a la vez sale Juanma Moreno y dice: bueno, lo de la es una cosa en, en, impresionante. Sale Isabel Díaz Ayuso y dice: bueno, es que nos ha creado más empleo en la vida en la Comunidad de Madrid. Y así así todo, ¿no? Y así todo. Esta es otra paradoja. Pero bueno, eh, entonces Müller quería hablar de. No, de, de bueno, empleo, paro o de ver, tipos de interés. ¿no? Yo creo
1: que hemos entrado en una dinámica interesante y es eh, lo de ayer, aunque se llama los datos del paro, se refiere a los datos del paro registrado, no hablamos ahí del paro no registrado, en realidad no deberíamos hablar de desempleo cuando salen estos datos, porque el dato importante que aparece ayer es la ocupación o sea, la cantidad de gente que está trabajando y en este caso estamos en una situación récord de gente afiliada a la seguridad social, siempre me acuerdo que Rajoy decía que el sistema era sostenible, si había más de 20 millones de, de ocupados y estamos en 20 millones 600 mil, bueno récord histórico excelente el, el, del paro no hablemos porque lo que tenemos es el paro registrado y y ya en la EPA de hace una semana vimos que se está produciendo el típico efecto que pasa con el paro no registrado. O sea que hay un montón de gente que hasta ahora estaba o desanimada o no tenía o no estaba en el mercado de trabajo que se está animando para entrar en el mercado de trabajo. Con lo cual, es más, yo creo que los datos de la EPA tenderán a, aumenta, a aumentar el desempleo porque empezará a aumentar la cantidad de gente que estará demandando trabajo. Eh, porque se van a animar in, in, inevitablemente. Eh, los datos que tenemos de ocupación es interesante porque todo el mundo, Europa está en máximo de ocupación en este momento y la mayoría de los países occidentales que esperaban sufrir el impacto de la crisis de la, de la guerra en Ucrania están en máximos de ocupación. Se juntan aquí varios fenómenos que tienen que ver con el fin de la pandemia y pues eh, la política monetaria laxa que hemos tenido hasta ahora, hasta el año pasado, eh, bueno, pues hay una serie de efectos que se están reflejando. Yo veo, si queremos hablar de cosas que, que, que son riesgosas, uno, constatar que tenemos el doble de desempleo que el resto de la Unión Europea, que lo que dice la BCE es verdad, que la reforma laboral eh, ha conseguido que el mercado laboral ya no se, no se ajuste por la cantidad, sino por otros factores. De hecho, cuando, yo recuerdo que cuando se hizo la reforma de Fátima Bañez se decía la próxima crisis el problema no va a ser el número de personas que se van al desempleo, sino el deterioro de la calidad del empleo. Y hoy lo que tenemos es mucha más gente trabajando, pero con una tarta salarial mucho más pequeña para repartir y eso lo habrá y entonces ahora empiezan a aparecer nuevos fenómenos, gente que tiene más de un contrato indefinido, por los cambios estadísticos que se han hecho, etcétera, y el misterio este de los fijos discontinuos que seguimos sabiendo cuáles son los cuál es la tasa de actividad, cuáles están activos y cuáles no. Pero yo veo dos cuestiones preocupantes de cara al futuro. Uno que estamos en un momento de inflexión con los tipos de interés, o sea, ayer eh, el Banco Central subió solo 0.25, es la subida más suave, más baja, más tímida desde que empezó a subir, que subió en julio, toda la subida ha sido de 0.5 mínimo o 0.75, ahora ha subido 0.25. Estamos en el momento en que el artista se puede equivocar. Cualquier ruido en el público puede hacer que el artista se mate. Y eh, puede ser que el Banco Central haya decidido subir muy poco y esto potencie la inflación o haga que ésta sea más duradera o Estamos en el momento en que a lo mejor el Banco Central se ha dado cuenta de que ha estrangulado tanto la economía que lo que se nos viene es una recesión de caballo. Hay datos a favor de una cosa y de la otra. Hay datos que dicen que la, que la sequía va a provocar un shock de oferta, otro nuevo shock de oferta negativo que nos va a perjudicar, porque entre otras cosas va a mantener una tensión sobre los precios de los alimentos brutal. Tenemos un problema adicional, no vendrán los alimentos de África con la misma fuerza con la que vinieron en el pasado, porque Marruecos, por ejemplo, está con una sequía salvaje, igual que la que tiene España, con lo cual ya hay cosechas que se están eh, destruyendo o inutilizando. Eh, esto es el shock que vamos a tener este verano, y se va a juntar esa atención sobre los alimentos con la política monetaria del Banco Central que está bajando los tipos. Y va a haber gente que va a decir, no, hay que subir los tipos y hay que uh, uh, evitar la inflación. Bueno, vamos a volver a ese debate. Yo veo ese riesgo. Y segundo, me parece extraordinario cómo ha cambiado el mercado laboral. Y creo que hay nuevos fenómenos que hay que ir
5: analizando para intentar corregirlos. Sí, pero mmm, yo, yo diría que mmm, si sí, los principales organismos eh, internacionales están revisando al alza las perspectivas de crecimiento de la economía española en 2023 eh, y lo que parecía que iba a situarse en torno del 1 o se va a situar más bien en el entorno del 1,5 o 1,6 de crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto en el año 2023 eh, es, es más de lo previsible. Y dos, si tenemos un comportamiento de un mes de abril tan excepcional como el que hemos tenido, con veinte millones mil o sea, personas dentro del sistema, eh, con un paro elevado y, sobre todo, con un paro juvenil descontrolado. En, en, en niveles OCDE somos el país récord en, en desempleo juvenil, que es una variable estructural de mal funcionamiento de nuestra economía, de nuestro mercado laboral, que pase lo que pase, no terminamos de corregir. Da igual que la economía caiga o crezca un 5%, que seguimos batiendo récords en desempleo juvenil, porque algo no va bien en el enlace, un poco a, a, cogiendo lo de, un poco lo de antes, entre el sistema educativo y el proceso productivo. Ese salto, esa pasarela, pues no lo terminamos de, de convertir en tan eficiente o no la terminamos de convertir en tan eficiente como en algunos otros países de nuestro entorno pero es imposible decir que estos datos son malos claro. es, es imposible tú, tú puedes salir a, a, la, a la sala de prensa de la calle Génova y torear porque les toca torear ya lo entiendo, pero aparte de la paradoja de que en Madrid y en Andalucía todo va bien pero en España todo va mal y en Murcia todo va bien pero en España todo va mal hombre, es complicado yo, yo, yo en fin, que consejos no tengo para nadie mucho menos para el PP diría que es imposible llegar al gobierno cuando lo que al país le va bien a ti te va mal sí. o sea lo que al país le va bien a ti te tiene que ir bien y poner en valor el buen funcionamiento de la compañía, pues tiene trucos por ejemplo hay un truco es decir ven ustedes lo malos que son estos del PSOE que están todo el día criticando a los empresarios que están creando todo este empleo nosotros hay un hay un mensaje para cada mensaje bueno y la reforma laboral que al y, final es la del PP y al final entonces eh, creo creo que es imposible seguir así o alguien sea, tiene que decir por favor tiempo, hijo, tiempo, hijo, tiempo muerto pero te estás postulando
0: como, como asesor no, en no, la no, sombra no, ha dicho no, que no no ha dicho es
5: espesal, he dicho que no que... no, no metas el dedo Carlos como Asina, es... asesor en la sombra del sí. portavoz del PP ya me gustaría porque es amigo y le tengo mucho cariño ah claro que sí es este
2: que, que estaba en el programa
5: estábamos conspirando ahí en el COC una noche nos pillaba un periodista en el estaba en el COC que se llamaba
2: ¿cómo se llamaba? no me acuerdo
5: <risa> Entonces, Garamendi decía
2: ayer. Le vamos a invitar refierele. un día, por favor. Que yo, ¿eh? Garamendi decía o, ayer. Imagínate. No, porque que, le, voy a
0: le voy a plantear como si fueran ideas mías tus tus, recomendaciones, tus consejos. Pero
5: no es un consejo. Es que no puedes, no puedes pretender gobernar un país cuando lo que las cosas que le van bien a ti te van mal. Entonces eso, eso, es que no hay manera de vender que el dato de abril. John yo, yo tiene razón en que si nos metemos en, en los pies de página y en los microdatos tenemos material para decir que hay muchas bien. cosas que corregir y que la economía española tiene que seguir ganando competitividad, capacidad de generación de empleo, de estabilizar el empleo y sobre todo una variable que ha dado que me parece la clave. El día en que los salarios recuperen el porcentaje que ocupaban antes de la crisis de 2008 en el conjunto de la riqueza nacional. Uh -huh. El PIB está rozando el PIB que teníamos antes del estallido de Lehman Brothers. Los salarios no. Esos están lejos de donde están. Eduardo, y ahí Eduardo hay una gran clave, es que las horas parece. trabajadas ya están rozando las eso que es, teníamos.
1: Es. O sea, esto significa que nuestra productividad se ha desplomado.
3: Bueno, exacto. Aurora. Eh, bueno, yo creo que aparte de economistas... Eh, a lo mejor hace falta algún físico para, para explicar la economía española, porque yo creo que parte de lo que nos pasa se explica por el principio de Arquímedes. ¿Os acordáis de aquello de todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, que es igual volumen desalojado? Bueno, pues la economía española crece... Eh, más que otras, simplemente porque caímos más que otros eh, con, la, con la pandemia, ¿no? Tuvimos la peor recesión eh, del mundo en, en la primera ola. Y, y, y aún así, y aún así, con todo, eh, creo que somos el único país que todavía no ha recuperado el PIB anterior a la pandemia. Entonces, eh, los datos de, eh, del crecimiento del empleo están bien, los datos eh, de la economía están bien... Pero, eh, bueno, yo no caería un, en un exceso de triunfalismo porque sabemos que tenemos un problema con el crecimiento de los salarios, que los españoles han perdido poder adquisitivo y además eh, no es solamente desde la pandemia y además no quiero eh, responsabilizar a un solo gobierno de esto. O sea, es algo que viene sucediendo en los últimos 20 años eh, eh, y claro, la moderación salarial eh, combinada con un contexto de inflación bueno pues hace que la gente no viva muy holgada. Eh, el aumento de los tipos ha tenido un impacto eh, muy fuerte sobre eh, la demanda de hipotecas en España. Ha sido el país el, al que más ha, ha afectado. Eh, bueno, y nos hemos acostumbrado un poco a esto, ¿no? A que eh, la productividad en España cada vez crece menos, por tanto, cada vez crecen menos los salarios, por tanto, el español cada vez tiene de media menor poder adquisitivo. Mm. Y aquel milagro económico español... Eh, que siguió a la transición exitosa a la democracia parece que bueno ha ido perdiendo fuelle y somos en muchos aspectos un país estancado entonces, bueno, llegan datos que están bien pero a veces pienso, yo joder, esto es lo máximo a lo que podemos aspirar,
2: porque es
3: descorazonador
2: pero, Pues yo creo que es el principal recurso político que tiene Sánchez para ganar las elecciones o para continuar en la Moncloa eh, de hecho, un ex ministro popular decía y no lo voy a mencionar lo vi el otro día en el auditorio, eh, sostenía que Uy, siempre que haya siempre que haya el, el desempleo esté por debajo del 14%, no, no se producen cambios de gobierno en, en España a favor de los populares. que La Rajoy, ley de
3: hierro del PP. Sí, y con
2: los 20 millones de, de ocupados que decía Müller, tampoco. Eh, y considerando que Sánchez tiene bastante amastradas las categorías electorales del pensionista y del funcionario, menos todavía. Luego, luego hay una, una, una realidad que es así se puede percibir y que apuntala Sánchez eh, en la Moncloa. Y respecto a la forma de inverosímil de, de dar por mal los datos de ayer, y Garamendi, lo hemos puesto esta mañana, decía, los datos no están mal. Y añade, están bien.
5: Sí, yo creo que aquí hay una clave, porque no ya, ya son no recuerdo el número de provincias donde la pensión media casi dobla el salario medio. Y ahí hay una disección, una bifurcación eh, de, de niveles o capacidades adquisitivas eh, significativa que dibujo modelo de país que hay que tener cuidado con él. Por tanto, comparto la idea que habéis dado todos este es un país en el que las pensiones se han revalorizado, todas ellas, 9 millones de personas que, que reciben pensiones al 8,4%, que es la tasa de inflación del año 2022, empleados públicos por encima del 4%, no hay un solo convenio colectivo en España que haya llegado al 8 ni al 4 en el mercado laboral de los, del sector privado. Y dos, como la mañana va de paradoja, de paradoja, Rubén, añado una más, no hay reunión con empresarios que tengas, y a mí por mi trabajo me tocan unas cuantas, que muchos de ellos y de ellas no se quejen del problema que tienen de captación de talento para muchos puestos en sus empresas. Hmm. De mujeres y de hombres en distintas disciplinas profesionales donde está costando mucho captar el talento que algunas empresas necesitan. Por tanto, seguimos teniendo un persistente 12 y pico por ciento de paro Seguimos teniendo un desempleo juvenil anormalmente alto en escala OCDE, pero a la vez convivimos con un mercado laboral que capta mal y que cubre mal algunas necesidades en campos de creación, de actividad sí. profesional, que no son menores y que son significativos. Por tanto, en esas paradojas de país pues hay un poco de tiempo perdido. Pero yo, en fin, termino por donde insistía antes. Los buenos datos no te pueden ir mal, porque si los buenos datos te van mal, vas a acabar mal políticamente. Así que a eso hay que, hay que, hay que darle la vuelta.
2: Aquí está el consejo de ¿eh? otra vez ¿eh? remarcado el sí. consejo sí. al es que igual al Borja está escuchando y por
0: eso sí. no porque le, pues, pues pues porque le verá igual necesitado de
5: no para nada hasta que se sale
0: de, no de de escuchar cosas de, <risa> de escuchar otras cosas <risa> Cuando uno se mete, se vuelve a la política, pues se, se vuelve un poco a esa, a esa, el riesgo de la burbuja esa en la que viven los partidos, ¿no? Entonces es bueno que tenga pues otros inputs, que decís los finos. En 13 minutos eran las 10.
2: Los cursis, <risa> no los, los finos. Cursis.
0: ¿no? Ahora menos en Canadá. ¿Inputs? Eh, a la vuelta, inputs. Sí, 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 sí. Vale, vale. Sí. No sé lo que es, pero Porque es, una, no, ya no es, Ya no es moderno tampoco lo de inputs, es una cosa ya muy antigua. Sí. También se dice ítems, ¿sabes? Ítems dice. El lenguaje este. de Un minuto y a la vuelta rematamos análisis de los asuntos del día ahora seguimos
3: Más de uno en Onda Cero Más de uno en Onda Cero
0: Minuto, si queréis aprovechar este minuto para abordar, pues igual veníais con idea de hablar muchísimo de algún asunto de, de, de candente actualidad y el conductor del programa en su negligencia ya conocida pues nos lo ha planteado, yo sé, que igual, Estamos con el vitimismo. Queríais no, decir no, algo. Salimos de él. Esto no es vitimismo, esto es autocrítica, Entonces, ya, pero, que no es lo mismo. Ya sabemos de qué tipo. Que no es lo mismo. Ya, claro. Igual queríais decir algo de portavocías de gobierno y multas. ...de mítines de presidentes de gobierno... ...de qué más se puede hablar en esta... ...bueno, de, bola, de Bolaños ya no queréis decir nada más, ¿no? Mm, ...después de lo de... ...los memes... ...toda la semana vueltas con el asunto este de la Tangana... ...en, el, en la Puerta del Sol... Mm. ...o sí, igual queréis... ¿cómo? ...no,
5: está, sí, no se puede mejorar lo que se ha dicho ya...
0: ...muy bien, no se puede mejorar... ...bueno, ¿algún otro asunto? ¿se me ha escapado algún asunto, Aurora?
3: ...no, pero con esto de la multa... ...sobre el uso indebido de las portavocías... Estaba pensando, ah. digo, vivimos en un país que está absolutamente dividido... Eh, dividido Está peleado, no sé, eh, la izquierda con la derecha, el centro con la periferia, el campo con la ciudad, los hombres con las mujeres, todo está dividido. Menos en aquello de lo que tiene que estar, lo que es la división de poderes, ¿no? Tenemos, eso, eso es lo que más nos cuesta, ¿no? Tenemos puertas giratorias eh, del, del Consejo de Ministros al Tribunal Constitucional o a la Fiscalía, eh, o queremos que los jueces estén alineados con la mayoría de gobierno, queremos que eh, bueno, eh, los, el Consejo de Ministros se convierta en, un, en una puerta eh, vocía de los partidos políticos. O sea, donde tiene que haber división no la hay y donde no debería haberla la hay. Esto es todo al revés. Eso es todo lo que
0: ¿Alguna cosa querías decir tú, Müller, sobre este asunto de, de la multa? No, bueno, que todavía no ha sido no, La multa compensa, no al, final,
1: al final compensa. O sea, el presidente del gobierno por la entrevista fueron 500 euros de multa. Al final, bueno, pues te, te compensa. ¿no? El efecto que obtiene es electoral, me imagino, el debe compensar.
0: Cuando la, cuando la Junta Electoral Central y lo de Sánchez es de la campaña electoral del año 19, yo creo que fue el día antes de que, de que estuviéramos nosotros en el Palacio de la Moncloa con el presidente, la última vez que estuvimos, y salió el tema este de la Junta, yo creo que empezamos por ahí, la Junta Electoral Central y la sanción, y entonces decía Sánchez que él, que él no compartía claro el criterio de la Junta Electoral porque aunque fuera en campaña electoral él entendía. Que habría había que abrir el Palacio de la Moncloa a los medios de comunicación y dar todas las entrevistas que se pudieran al día, porque era fundamental la transparencia de la gestión y no sé cuántas cosas más. Ese criterio lo ha debido de modificar, es verdad, en estos últimos años, porque lo de abrir el Palacio de la Moncloa para dar todas las entrevistas posibles a todos los medios de comunicación que existan, eso sí ha sido
1: eh, modificado. Y las preguntas en las ruedas de prensa también. Ahora son con En las ruedas de prensa. Uh -huh.
0: Bueno, en la rueda de prensa hay una rueda de prensa, ¿no? Que es la, de la, sala de prensa, la del Consejo de Ministros. La del Consejo de Ministros. No suele haber muchas ruedas de prensa más que yo tenga sin cálculo. Bueno, ¿a quién quieres indultar esta mañana, Amón? Si es que quieres indultar a alguien.
2: Sí, recuerdo haber indultado a Nayar Rajoy por separado, pero no sí. a los dos a la vez. Una no, hermosa coyuntura. No que se explica porque uno y otro expresidente han decidido implicarse en la campaña del 28M. Implicarse no quiere decir colaborar, puede suceder lo contrario, o sea que la presencia de Aznar y Rajoy, o viceversa, pretende sumar votos en el tour electoral, pero puede terminar restándolos, y entiendo que no es fácil disuadirlos. Recordad a ambos... ...cuál ha sido su huella política y su grado de reputación... ...se pueden romper los jarrones chinos... ...en cualquiera de los municipios de la caravana... ...y no solo porque Arnaz suena arrogantón y vanidoso... ...sino porque la llegada a Sánchez al poder podría haberse evitado... ...si Rajoy por ejemplo hubiera renunciado a la Moncloa... ...en beneficio de un colega del partido... ...sin olvidar este memorable desliz... ...que define en sí mismo la política municipal del marianismo.
0: Es el alcalde... ...y que la alcaldía no es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos... ...ni de historias entre fuerzas políticas diferentes... ...es el vecino el que elige al alcalde... Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino no. el que elige al alcalde <risa> Eso y es. es el alcalde el que No debe ser fácil decirles
2: a Andar y a Rajoy vecinos, que se queden en casa, ni debe resultar esencial. sencillo. A Pablo Casado experimentar su posición de marginalidad y oprobio, es que hasta la aplauden, en los planes electorales de su sucesor. Imagino que fijorre quiere reunir todos los recursos necesarios, pero mi experiencia como hincha atlético, Carlos, me invita a sopesar la distancia que existe entre una incorporación... Y un refuerzo. Hemos fichado un jugador italiano ya, pero ¿cuál, no? Sí, es un que... poco de, de Torrisi, por ejemplo. Marisol
0: Parada quiere repartir unos Calajan entre estas personas que ya se van a ir del programa.
3: Y que descubren la nueva colección Primavera-Verano de Calajan. Innovación tecnológica y diseño se unen para ofreceros un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad que siempre caracteriza a Calajan Adaptation. Disfruta caminando con la mejor tecnología para caminar. Los Calajan, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.com punto Es tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós, Aurora, hasta el próximo día. Adiós, Carlos. Adiós, Muller, buen adiós fin adiós de Carlos. semana. Adiós, Madina. Adiós, Carlos. la semana que viene. Amón, hasta las 11. 11. Que hay cultureta de las buenas, 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 de verdad, la de la